0: ¿Cómo está toda mi gente latina el día de hoy? Bienvenidos a este cuarto episodio de tu nuevo video podcast favorito. El día de hoy realizaremos un nuevo recorrido por los desafíos que me he planteado al iniciar esta travesía y les contaré cómo esta pandemia mundial me ayudó en parte a reformular mis motivaciones y a decidirme a crear esta aventura audiovisual. Sin más palabras, damos inicio a nuestro programa del día de hoy, pero alto. No existe un buen recorrido sin una buena intro. Así que aquí nos vamos con la presentación de Recorre Latino. Dale play al video. Un viaje, un recorrido, pasear por ahí, conocer distintos lugares. Un espacio para latinos, hablar y conversar en español sobre lo que ocurre en alguna de las principales ciudades de los Estados Unidos. Buscaremos datos, información, cultura y entretenimiento. Te mostraremos los lugares que tienes que conocer y disfrutar. Esto es Recorre Latino, viajes y experiencias de latinos en Estados Unidos. Un nuevo show de videoblog y podcast en español. Transmitiendo desde nuestros estudios centrales ubicados en la ciudad de Berkeley, California, directamente desde la costa oeste de los Estados Unidos de América, les habla Nico Novoa Marchant y esto es Recorre Latino. El episodio de hoy se titula Mi desafío personal Episodio 4 como ya les venía contando acabo de cumplir tres años en este país y me ha tocado enfrentar diferentes situaciones de las cuales he aprendido muchísimo y aquí les quiero contar algunas de ellas. Lo primero fue el cambio de país idioma, cultura, costumbres, adaptación, nuevos lugares y la posibilidad de transformarme en lo que yo quisiera Al fin y al cabo, en este nuevo país nadie me conocía por mis habilidades Bueno, aún nadie me conoce por eso estoy realizando esta iniciativa En segundo lugar estaban todos aquellos sueños y anhelos que traía conmigo desde aquel lejano país incluyendo las ganas de lograrlo todo, por supuesto Y tercero se encontraba todo un mundo por conocer y enfrentar, mi frase en aquel entonces era Que todo lo que tenga que venir venga, lo ordenamos, lo ponemos en fila y lo solucionaremos de uno en uno El optimismo y la moral estaban por las nubes, las expectativas, para qué decirlo, la emoción era desbordante el único detalle que no consideré en aquel entonces fue que en ese modelo de solución de problemas que me había funcionado siempre nunca lo había puesto a prueba en otro país y con un idioma que no manejaba. Pequeño e ingenuo detalle de planificación. Bueno, de esa manera muy lentamente me daba cuenta que el desafío que me proponía cada vez se ponía más cuesta arriba. Pero ahí estaba yo. Con actitud positiva, con una cámara fotográfica, con algunos años de experiencia desarrollándome en mi pasatiempo favorito como un oficio secundario y con todas las ganas de reinventarme y hacer cosas diferentes, era el escenario perfecto para llevar a cabo la aventura de transformarme en el fotógrafo y productor audiovisual independiente como algún día lo soñé en mi natal Santiago de Chile cuando cree, casi como un juego, el proyecto de SDP Audiovisual para comenzar a explorar esta nueva forma de mirar y capturar el mundo detrás de un lente. Ustedes se preguntarán qué significa SDP y por qué ese nombre. Bueno, al fin lo voy a contar públicamente. Esta sigla significa Scooby Dooby Producciones, un nombre original en aquel momento, pero como este gran danés ya tenía patentes mundiales series animadas, películas y todo lo que se te ocurra preferir no tomar riesgos y hacer una pequeña modificación pero sin afectar la esencia de la idea inicial definiéndolo todo en SDP Audiovisual donde he puesto todo mi esfuerzo estos últimos años pero con muy poco resultado en la primera etapa inicialmente, creo que es por mi pésimo y escaso manejo del inglés pero acá está creando nuevos contenidos y nuevos materiales. Así que manos a la obra, a los pocos días y con la ayuda de Fran, ya estaba inscrito para comenzar mis clases de inglés en la Escuela de Adultos de Berkeley. Fue muy extraño, al principio era como volver a tu primer día de escuela, el primer grado de primaria o al primero básico, como decimos en mi país, donde no conoces a nadie, aprendes todo desde cero. Fue una clase con gente de todas partes del mundo, donde conocí a gente maravillosa e hice nuevos amigos y logré mis primeras frases en este nuevo idioma que estaba ya aprendiendo. Hasta que llegó mi gran oportunidad de hacer fotografías. La primera experiencia fue con emprendedores locales, asociado al mundo de los scooter eléctricos, donde comenzamos a realizar colaboraciones de fotografía y video para algunos proyectos en conjunto. Me llevaron de gira durante 10 días por California y Nevada recopilando material para las diferentes marcas que auspiciaron esa travesía. Fue una gran primera experiencia. Hasta el momento era un debut audiovisual maravilloso y quería ir por más. Luego, Trabajé junto con emprendedores chilenos que venían a California a realizar giras de inmersión de negocio específicamente en el polo de desarrollo financiero y tecnológico de San Francisco y Silicon Valley, donde tuve la oportunidad de visitar y adentrarme como fotógrafo en las oficinas de Facebook, Google y hasta en una de las mismas instalaciones de la NASA. Hasta ese momento todo funcionaba de maravillas estaba aprendiendo inglés estaba saliendo a trabajar en lo que me apasiona mi esposa estaba feliz en su nuevo trabajo y recién ya había llegado a nuestras vidas un pequeño y peludo de cuatro patitas que bautizamos como Snoopy nuestro nuevo y peludo hijo era la felicidad en estado puro todo lo planeado funcionaba y la vida nos sonreía, hasta que llegó de un momento a otro esta pandemia mundial. Lo que nos dejó a todos encerrados en nuestras casas. Ya no habían trabajos de fotografía, no habían proyectos en los siguientes meses, todo se había cancelado, se derrumbó todo de un momento a otro. Como ya no tenía a quien sacar fotografías y ya había adquirido algunos nuevos equipos, decidí ocupar a Snoopy, mi perro, como conejillo de indias y aprender a utilizar esta nueva red social llamada TikTok. Hicimos muchas locuras divertidas, había tiempo de sobra, así que hasta le hice una pequeña miniserie de tres capítulos, la cual la llamé El mágico mundo de Snoopy. Sí, todo con la intención de explorar el mundo de la narración mágica con historias para niños sobre un perro que tiene aventuras de perro. Pero para ser honesto, no tuvimos el éxito ni la respuesta que esperábamos de la audiencia objetiva. En pocas palabras no lo vio nadie. Pero no fue un fracaso del todo. Eso no me desanimó, en lo absoluto, todo lo contrario, me inspiró a crear algo diferente. En ese momento no tenía mucha claridad al respecto, pero mi motivación y energía estaban dispuestas a diferentes desafíos. Fueron pasando los meses de pandemia, comenzaron a bajar las restricciones principales y traté de volver a la fotografía de alguna manera. Así que me propuse buscar en páginas de avisos locales, por internet Y encontré algunas solicitudes interesantes Donde buscaban a fotógrafos Como yo, por supuesto Y tal como lo dice el dicho Si la montaña no viene a ti, tú anda a la montaña Así que lo apliqué al pie de la letra Escribí algunos correos, recibí algunas respuestas Y me armé de valor Y me presenté a trabajar con mi cámara Salí y me presenté Fui el segundo fotógrafo en un matrimonio indio que me dijeron que estuvo muy bien celebrado quienes vieron la fotografía, también he realizado algunas sesiones fotográficas a algunas personas particulares y a personas que han solicitado mi servicio. Pero... Aún así, la demanda de trabajo haciendo fotografías no era mucha, así que decidí durante la semana que probaría diferentes trabajos alternativos para poder ocupar mi tiempo en otras posibilidades. Y ahí estaba yo una vez más, dispuesto a trabajar en cualquier cosa para usar mi tiempo, para tratar de salir del modo pandemia y para volver a conectarme con la sociedad que ya hace rato que no veía. Trabajé preparando hot dogs con los chicos de Llamas en Llamas, trabajé como ayudante en una bodega, trabajé como jardinero, administré redes sociales e intenté emprender con otros tipos de proyectos. Estuve también trabajando unos meses como animador de eventos y esto último nunca lo esperé. Sin embargo, me di cuenta que me gusta mucho hacerlo y que al parecer le gustó mucho mi trabajo a la gente. Pero nada me concentraba tanto la atención como la fotografía y pensar en cómo crear un nuevo video. Por esa razón decidí volcar todos mis esfuerzos creativos e intentar crear algo diferente a todas las cosas que había hecho antes. Algo que me permitiera canalizar toda esa energía creativa que estaba acumulando y me permitiera mostrar también mi trabajo al mundo. Y ese fue el momento exacto en que decidí ponerme a prueba e intentar crear algo así como un programa de televisión o un programa de radio. Pero algo más sencillo, tenía la intención de crear una plataforma donde pudiese comunicar. Quería, re Quería replicar esto de la animación. Quería, por supuesto... Comunicar al mundo. Quería crear contenidos, crear historias y mostrar al menos un poquito de los bellos lugares que he estado conociendo desde que llegué a vivir a California hace tres años. De ese modo, comencé a pensar en ideas y darle forma a este proyecto que ustedes, mis auditores e internautas de habla hispana están viendo y escuchando en este preciso momento. Con la idea de crear videos, filmar lugares y contar parte de su historia le pedí colaboración a un gran amigo que lleva un buen tiempo en la zona y salimos a grabar. Decidimos crear un video piloto de algún lugar emblemático de la ciudad donde él vive. Así que fuimos al lago que estaba en pleno centro urbano de la ciudad, el Lake Merritt, en el corazón de la ciudad, pusimos fecha al desafío Creé un guión de grabación, tomé mi cámara, mi teléfono y mi estabilizador de imagen y nos fuimos a grabar para ver cuál era el resultado. La experiencia resultó tan positiva que inmediatamente decidimos definir otro lugar e ir a grabar la semana siguiente. Los videos que resultaron quedaron bastante interesantes a mi juicio personal Muchos de quienes lo han visto me dicen que tienen muchísima información y que eso me podría jugar un poco en contra. Pero la idea es que, cuando ustedes realicen este tipo de aventura, lo hagan cada vez más informados les recomiendo que estén muy atentos a los siguientes episodios que se estrenarán durante las próximas semanas donde liberaremos esos dos episodios que salieron como mecha inicial de este proyecto que hoy nos tiene juntos recorriendo esta nueva aventura del video podcast. por lo tanto les quiero contar cuál es la gran misión que me he planteado para llevar a cabo la primera temporada de Record Latino y se trata de lo siguiente Realizar una primera temporada de episodios semanales de entre 10 a 15 minutos de duración donde les daré a conocer cómo es este nuevo lugar donde actualmente vivo recorriendo las tres principales ciudades del área de la Bahía de San Francisco en el estado de California donde buscaré entregarles información detallada sobre cuáles son los lugares imperdibles que debes visitar en cada una de ellas Entonces, la primera misión que tendré será mostrarles y contarles a qué me refiero cuando hablo del área de la bahía de San Francisco y cuáles son las ciudades más importantes que la componen. Para que luego, en los siguientes episodios, recorramos junto las ciudades de Berkeley, Oakland y San Francisco Descubriendo sus rincones y atractivos lugares en cada uno de nuestros programas Para completar estas misiones, me acompañará mi fiel y versátil amiga Mi cámara fotográfica, una Sony... A72R, por la cual me están viendo actualmente en este momento, me acompañará también mi del objetivo, mi 55-210, mi iPhone 13 y algunos de mis estabilizadores de imagen. Junto a eso, toda la motivación y entusiasmo para conseguir el mejor material que sea posible en cada recorrido. Ahora sí que podemos decir que estamos listos para iniciar el recorrido en terreno e invitarlos a todos ustedes a que realicemos juntos este viaje. Por estas bellas ciudades llenas de historias y sorprendentes lugares que conoceremos tras la gran puerta dorada de la Costa Oeste en los Estados Unidos de América. Si esta idea te gusta, entonces solo nos queda seguir reuniéndonos cada semana con un nuevo episodio de Recorre Latino. Recuerda este próximo recorrido hablaremos sobre el área de la bahía de San Francisco y averiguaremos algunos de sus principales secretos. Pero hoy ya nos acercamos al final de esta entrega. Pero antes te dejamos cordialmente invitado a que nos veas y escuches en las distintas plataformas en las que ya estamos disponibles. YouTube, Vimeo, Spotify, iTunes, Instagram y Facebook. Así que ya sabes, te invitamos a escuchar nuestro podcast, a ver nuestros videos y a revisar todo el contenido de nuestras redes sociales. No te olvides de suscribirte en nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita para que seas el primero en conocer nuestro contenido. Nos vemos y escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao. Viajes y experiencias de latinos en Estados Unidos. Un show de videoblog y podcast para todos los latinos e hispanoparlantes que recorren nuestro mundo y lo hacen cada vez más informados. Una producción de SDP Audiovisual dirigida por Nico Novoa Marchán.